2: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자를 연결합니다. 나와 계시죠.
1: 네, 안녕하세요.
2: 예, 이번 주까지 강도 높은 사회적 거리 두기 진행됩니다. 그런데 이번 주 후반쯤 이 사회적 거리 두기 대신에 생활 방역으로 가는 것 논의할 예정이라고요?
1: 네말 그대로 생활 속에서 방역을 강화하는 것으로 되돌아가는 것을 한번 논의를 해보겠다는 겁니다. 네. 지금은 사회적 거리두기가 강도가 높아서 뭐 교회나 집회 금지, 유흥업소 영업 정지, 그리고 가능한 외출 자제하고 기업들 같은 경우는 재택근무하고 사실상 밖에 최대한 나오지 말라는 그런 강한 거리두기 그 준칙을 지금 지키고 있는데요. 네. 대신에 이제 일상생활로 이제 돌아가고. 어, 다만, 사람 간의 거리 두기라든지, 손 씻기, 마스크 쓰기 같은 방역을 철저히 해보자라는 겁니다. 최근 의료계하고 인문사회, 어, 경제 전문가들이 모여서 제 1차 생활방역위원회를 열었거든요. 네. 여기에서 이제 생활방역으로 돌아가면 어떻게 기준을 마련하느냐를 논의해서 그 기준을 마련했는데, 만약에 아프게 되면 3, 4일 동안 집에 머물도록 하고 음. 그리고 사람과 사람 사이에 두팔 간격으로 거리를 유지해서 만나고 그리고 그동안 우리가 잘 알다시피 30초 손 씻기 그리고 기침할 땐 팔로 막기 뭐 이런 것들을 지켜가면서 일상생활로 되돌아가자라는 그런 안을 마련을 했습니다. 근데 제일 중요한 거는 신규 확진자 수가 다시 늘어나면 안 되거든요. 그래서 그렇죠. 최대, 최대한으로 잡아서 50명 이상으로 올라가면 이게 계속 50명 선으로 올라가서 계속 다시 과거로 돌아가면 생활방역으로 가더라도 다시 옛날로 돌아갈 가능성이 굉장히 높습니다. 정세윤 국무총리가 이번 주 후반에 그동안 진행된 강도 높은 사회적 거리 두기 성과를 평가하고 그 생활방역 체제로 넘어갈지 이걸 한번 논의를 해보겠다 오늘 이렇게 발표를 했고요. 어제도 보면 신규 확진자가 25명밖에 안 나왔어요.
2: 그래서 25명이요?
1: 네, 굉장히 줄었죠. 음. 누적 확진자가 1537명이 됐는데 신규 확진자 25명 중에 16명이 해외 유입자라 국내에서 2차 감염된다든지 아니 집단 감염은 이제 거의 없어진 것으로 일단 하루만 봤을 때는 그렇게 보여집니다. 그래서 우리나라가 전 세계에서 어, 종합적으로 전체 누적 확진자 순위가 이스라엘보다 뒤로 늦춰져서 19위로 지금 내려가 있는 상태고요. 지금 정부는 코로나19가 안정세로 지금 접어든 것으로 보고 있고요. 하지만 완전한 치료제가 나와야 되고 또 백신이 나와야 되기 때문에 네. 그 전에 우리나라에서 코로나19를 완전히 잡을 수는 없다고 보고 있습니다. 그리고 날씨가 완전히 풀려서 음. 여름이 돼서 이 코로나19 특성상 특성이 정확히 어떤지는 모르지만 이전코로나 비슷해서 또 자연적으로 없어질 가능성도 있긴 하지만, 어쨌거나 이런 백신이나 치료자가 나오기 전까지 는 완전히 없어질 수는 없다. 그래서 일상생활로 되돌아가더라도 어 이런 준칙은 지키면서 일상생활로 되돌아가는 거를 지금 논의하겠다는 거고요. 이런 논의를 하는 것은 지금 경제활동을 해야 일자리가 유지되고 또뭐 자영업자들도 먹고 살 수가 있는데 이번 주간 신규 확진자 수의 추이가 생활방역 전환의 판단에 중요한 기준점이 될것 같고요. 그런데 네. 이제 학생들의 등교는 과연 어떻게 하느냐. 생활 방역에 되돌아가더라도 학생들은 당분간은 어, 지금처럼 집에서 인터넷으로 수업받는 것을 유지를 하다가 생활 방역이 어느 정도 안정되면 음. 그때 뒤늦게 들어가는 것으로 지금 전망이 되고 있습니다. 정 총리는 특히 생활 방역이 일상으로 복귀하는 게 아니다. 예전과 같은 일상으로는 상당 기간 아니면 어쩌면 영원히 되돌아갈 되돌아갈 수도 없을지도 모른다 이렇게 오늘 말하게 됐습니다.
2: 우리 일상 생활 자체가 바뀐 상황이기 때문에 상당히 좀 이렇게 고민이 되는 시점입니다. 이 특히 경제가 지금 제대로 안 돌아가는 것도 상당히 좀 영향을 주는 것 아닌가 싶은데 그 4월 수출 동향이 나왔다면서요?
1: 네, 그니까 4월 들어서 1일부터 10일까지 수출금액이 나왔는데 지난해 같은 기간보다 한 18.6% 감소를 했고요. 네. 지난 3월 수치 조업일수를 감안해서 6.4% 감소한 걸 감안하면 4월 감소폭이 상당히 큰 것으로 보여지고 특히 자동차 부품이나 석유 제품 이런 쪽에서 감소폭이 컸고 무역 적자를 보더라도 우리가 24억 달러 적자 우리 돈으로 2조 9천억 원 무역 적자를 본 상태입니다. 네. 우리 정부가 가장 걱정하는 부분은 바로 일자리 부분인데 사람들이 밖으로 나오지도 않고 전 세계적으로 수출길이 많이 막혀있기 때문에 음. 우리나라의 일자리에 얼마나 타격을 줄지 이게 지금 관심인데 지금 3월 일자리 통계가 아직 발표를 안 됐고요. 예. 17일에 이제 일자리 통계가 발표되고 오늘은 노동부에서 고용시장 동향이 발표됐습니다. 요게 보면 은어구직급여 신규 신청자 수가 나왔는데 네. 3월에 그 그러니까 일자리를 잃어서 급여를 달라고, 90급여를 달라고 신청한 사람이 15만 6천 명이고요. 음. 지난해 같은 달보다 3만 1 0 0 0명 늘어났습니다. 많이 늘어난 거죠. 어. 근데 여기는 고용보험에 가입하지 않은, 않은 사람들은 포함이 안 됐기 때문에 실질적으로 실직한 사람들은 이보다 더 많을 것이다 이렇게 전망이 됩니다. 2월 실업자 수가 115만 3 0 0 0 명이었고 실업률이 4.1%였는데 네. 3월은 당연히 더큰 폭으로 증가할 것으로 예상이 되고 있습니다.
2: 네. 자 그리고 그 세월호 유가족 모욕 발언으로 무리를 빚은 그 경기 부천 병의 차명진 후보 지난번에 제명면 하나 싶었는데 오늘 제명 됐네요.
1: 조금 전에 차명진 후보 후보 자격이 박탈이 됐습니다. 미래통합당 윤리위가 지난 주만 해도 탈당 권고를 해서 당 이름을 걸고 선거에 나가는 것으로 다들 알고 있었는데. 네. 또 다시 입조심을 안 해서, 어, 제명 결정을 받았습니다. 미래통합당에서 탈당 공고 전부터 이제 경기 부천병에 출마했죠. 이차명진 후보의 세월호 유가족, 그, 표마 발언이 굉장히 후폭풍을 불러왔었는데, 탈당 공고 이후에 자신의 페이스북에 또다시 막말성 글을 올렸습니다. 이게 뭐냐면 세월호 유가족을 두고 막말을 한데 이어서 지난 토요일에 페이스북에다가 자기와 그 경쟁을 하는 더불어민주당의 김상희 후보의 현수막 배치를 두고 세월호 유가족을 비하했던 말과 비슷한 발언을 표현을 써가면서 발언을 해서 논란을 불러왔는데요. 네. 박경준 공동선대위원장이 오늘 오전에 기자의 간담회를 가져서 사오보는 도대체 누굴 위한 선거 운동을 지금 하는 것이냐 하면서 굉장히 비난을 했고요. 그리고, 음. 어, 최고위에서 아마 제명 논의를 할 것이다 발표를 했었는데, 윤리위 제명 의결 거치지 않고, 왜냐면 하 그걸 거치게 되면 선거 어, 기간이 얼마 남지 않아서, 네. 윤리위 제명 의결 거치지 않고, 오늘 오후에 당 지도부가 만장일치로 제명 결정을 내렸습니다. 지금 차명진 후보에 대해서 어, 내려진 결정을 다시 또다시 뒤집는 결정을 내린 거는 이게 지금 선거 지금 이틀밖에 남지 않은 상태에서 이게 주요 이슈로 떠오르는 것을 사전에 이제 차단하겠다는 건데 조금 늦은 감은 있습니다만 어쨌든 이런 파장이 더 커지는 것을 막기 위해서 음. 이런 결정을 오늘 긴급하게 내린 것으로 보여집니다.
2: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 오태훈의 시사 본부. 오태훈의 시사 본부.
1: 오태훈의 시사 본부. 오태훈의 시사 본부.
3: 오태훈의 시사
1: 본부.
4: 오태훈의 시사 본부. 오태훈의 시사 본부. 오태훈의
1: 시사 본부.
4: 오태훈의 시사 본부.
3: 여러분은 지금 KBS 사십사기 사무들과 함께 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사본부를 듣고 계십니다. 오태훈의
4: 시사본부 놓치지 않을 거예요.
2: 네, 시사본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁, 외교부 전략기획관 지내신 마상윤 가돌릭대 국제학부 교수와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 지난주에 한번 다뤘습니다. 어, 한미방위비분담금 협상 최종 타결 임박. 그런데 왜 이게 최종 타결 임박이 길어지느냐 이런 얘기를 나눴었는데 네네. 로이터가 보도를 했어요 그렇습니다. 어, 다 됐는데
5: 트럼프 대통령이 거절했다. 네, 예, 네. 예. 예, 좀 정리를 해주세요. 네, 지난 시간에 뭐 그러지 않을까 하고 이제 말씀을 드렸었는데요. 예. 로이터 보도로 사실이라면 음. 뭐 저희가 말씀드린 게 이제 대체로 이제 맞았던 것 같습니다. 예. 폼페오 공무장관하고 에스퍼 국방장관이 3월 31일에 음. 그 트럼프 대통령을 만났어요. 이 예. 문제를 들고 했는데 트럼프 대통령이 이제 실무진에서 이제 합의한 내용을 음. 뭐좀 안 되겠다. 이렇게 이제 거절을 했던 네. 것으로 이제 보도가 되었습니다.
2: 예. 근데 국무장관까지 일정 정도 합의하고 동의했다는 부분인데, 그러면 실무진하고 일정 중간까지는 다 됐다는 거 아니에요? 음, 그렇죠. 예. 근데 이걸 대통령 이렇게, 어, 이건 안 돼. 이렇게 바로 그냥 칠수 있을까요?
5: 사실은 이그이 그, 이 방위비 분담이 협상과 관련해가지고요. 이렇게 네. 대통령이 직접 나서가지고, 음. 어, 가이드라인을 주고 그야말로 네. 뭐 가이드라인을 저, 주는 정도가 아니라 사실상 이렇게 이 정도까지는 뭐 받아내라 뭐 하는 정도로 하는 것은 사상 유례가 없었던 일 같고요. 음. 트럼프 대통령이 그만큼 그 어, 동맹국들의 그 기여를 어 뭐랄까요 좀 올려놓겠다 네. 하는 데에서 이제 상당히 의지가 강하고 어. 또 그것이 어떻게 보면은 자신의 에, 뭐랄까요 그 정치적인 그 공약 비슷하게 또돼 있어요. 예. 그 그러니까 뭐 예를 들면은 이제 미국 사람들이 미국인들이 음. 이제 세금을 내서 그 세금을 내 가지고 그 부자 나라들을 왜 방위를 위해서 그걸 도와줘야 되느냐. 음. 장인도들은 하지. 뭐 이런 그 말을 그 전부터 이제 해왔고요. 네. 이제 그게 이제 지금 우리가 지금 협상을 하는데 있어서도 지금 반영이 돼 있는 거죠. 미국 특히 음. 이제 트럼프 대통령의 입장에. 네.
2: 외교적으로 봤을 때요 실무진들끼리 이제 만나서 이제 얘기하지 않습니까? 그래서 네. 일정 정도의 어, 서, 서, 선을 정하고 거기에 합의가 이루어지고 그렇게 돌아가서 근데 저쪽에서 이제 이걸 틀은 거예요 최고 높은 쪽에서 그럼 이럴 때는 어떻게 되는 겁니까? 우리가 다시 뭐 협상을 하자고 하는 것도 좀 이상할 것 같고 그리고 또 그럼 거기에 맞추기 위해서
5: 우리가 다시 협상을 내야 되는 건지. 이게 외교적으로 맞는 건지에 대해서 궁금증이요 외교적이라고 있고요. 거기서 꼭 말씀들 하실 건 없는 것 같고요. 예. <웃음> 그 그러니까 기본적으로는 대통령의 또는 그 최고지도부의 그 어느 정도의 그 의중, 어. 이제 가이드라인이 있고 예. 거기에 맞춰서 이제 협상을 하죠. 음. 양측 정부들이 네. 그래서 어느 정도 이제 그 뭐랄까요 그. 어 서로 타협할 수 있는 정도로 이제 타협이 되면 다시 이제 뭐 보고가 되죠. 음. 그러고서 이제 거기서 된다 안 된다가 이제 결정이 나고 그러는 거니까 네. 뭐 아주 이상하진 않습니다. 그런 측면에서 보자면은 이게 뭐 아주 이상한 건 아닌데 어. 근데 기존에는 이 협상의 경우에는 대통령이 그 개입을 하지 않는 어느 정도 이제 뭐 가이드라인 정도만 주고 이제 그다음에는 그뭐 실무선에서 특히 어. 뭐 장관까지 그 결정을 했을 정도면 더군다나 지금 어, 국무국방이 다 들어가 있는 상황에서 했을 정도는 상당히 이제 됐다라고 볼 수가 있는 건데, 그럼에도 불구하고 대통령, 트럼프 대통령 입장에서는 뭔가 좀, 음, 미전했다는 생각이 좀 들었던 거라는 게 이제 좀 문제가 된 거죠. 네.
2: 우리로서는 참 난감한 상황이에요. 그렇습니다. 예. 네. 그리고 이제 지난번에 보도가 나온 거는 한 10% 인상한 정도로 어, 협의가 된것 같다. 협상이 된것 같다라고 됐는데, 지금 로이터에서 나온 거는 방위비 분담금이 13% 인상 네. 안니로 지금 보도가 나오고 있습니다. 그런데 이게 거절이 됐다는 건 저쪽에서 다시 제시를 해줘야 되는 거 아닌가요? 우리가 다시 또 이걸 뭐 협상을 금액을 올려서 갈 수도 없는 거고요.
5: <웃음> 아니, 글쎄 뭐 여러 가지 이제 그 방안을 이제 생각을 해봐야 되겠지만은 네. 뭐 제, 다시 협상을 해야죠. 음. 그러면 뭐 그거밖에 없는 건데요. 네. 협상을 언제 그 어떻게 할 거냐, 또 음. 어느 정도의 이제 타협을 볼 거냐, 이제 이 문제가 있고요. 그 트럼프 대통령이 이제 이거를 뭐 어떻게 보면 맨 마지막 순간에 그안 받았다, 틀었다라는 것은 그 타협안으로 제시가 됐던 뭐 13% 인상이 결국 그게 그 불만족스러웠다라는 그렇겠죠. 얘기겠죠. 그러니까 예. 그 문제에 대한 뭐또 집중적인 어. 그 타협이 그 협상이 있어야 될것 같고요. 예. 뭐 그것을 우리가 또 어떻게 보면은 뭐 우리 입장에서는 최선의 그 어, 수준이 이 정도다라고 이제 음. 제시를 했었던 걸 테니까 이걸 또 갑자기 우리도 입장을 바꾸긴 좀 어려울 거고요. 네. 어, 하지만 뭐 이제 우리 입장에서도 지금 당장은 지금까지 협상은 총선을 임박해 놓은 상태에서 하던 거였고 음. 총선이 이제 좀 지난 상태에서 좀 다시 협상이 돼야될 테니까 조금의 여지는 더 생기지 않을까 싶습니다. 그렇지만 이제 우리가 또 결국은 이게 국민들에게 또 설명이 되어야 되는 부분이 있으니까요. 네. 어, 뭐 그런 부분들은 그 최대한 또 반영을 해서 예를 들어서 뭐 어그 인상을 좀 올린다 하더라도 그걸 또 이제 매년 그 인상률을 또 정해가지고 한열서는오년 정도를 기간으로 잡는 협상을 한다 그러면 음. 최종적으로 이제 우리가 부담해야 되는 그 금액은 생각 그 그뭐 매년 이게 올라가는 거에 비하면은 생각보다는 적을 수 있는 뭐 이런 수준으로 한다든가 여러 가지 이제 타협안을 생각해 볼수 있을 거고요 또또 네. 또 중요한 거는 지금 그 트럼프 대통령의 좀그 정치적인 그어 필요 이런 거를 또 맞춰줘야 될 필요도 있을 것 같아요. 음, 그러니까 지금 무슨 뜻이죠? 그건? 아 지금 11월에 이제 대선을 앞두고 있는 상황에서 예. 그 부자 동맹국들한테 우리가 돈을 이 정도를 지원해 주던거를뭐좀 줄였다 뭐 음. 이, 이거를 지금 하고 싶은 거잖아요. 네. 그러니까 뭐그 정도를 우리가 어떻게 하면 최대한 좀그 정치적인 그 필요할 텐데 음. 그걸 어떻게 맞춰줄까 이것도 좀 고민을 좀 해야 될것 같습니다.
2: 네. 이번 협상이 상당히 트럼프 입장에서는 중요한 것이 우리가 제일 먼저고 이 다음에 유럽이라든가 일본 쪽의 협상이 또 기다리고 있어서 그 협상의 바로미터가 이 한국과의 방위비 분담금 협상이 아닌가라는 얘기를 들었습니다. 예. 다른 쪽은 지금 어떻게 진행되고 있다고 해?
5: 그 일단은 일본이 그 올해 이제 협상을 지금 해야 되는 입장이고요. 예. 그 내년도 여름에 이제 이게 그 내년 3월 예 지금 현재 일본이 지금 미국과 맺고 있는 그 협상의 유효기간이 끝납니다 어. 그러니까 금년도에 협상을 시작을 해야 되는 건데 아직 본격화된 것 같지는 않고요그 음. 아마 그올한 여름쯤 네. 아마 시작이 되지 않을까 하는 생각이 들고 유럽 경우는 우리하고 좀 사정이 좀 다른데요 이제 일본이나 우리는 미국하고 이제 그 1대1 양자 협조사항을 이제 방위비 분담을 놓고 하는 건데 유럽은 이제 동맹 형태가 네. 이렇게 양자 동맹 형태가 아니고요. 아, 나토라 그래가지고. 나토라요? 예, 예. 그러니까 나토에 이제 미국도 들어가 있고 이제 여러 이제 유럽 국가들이 서유럽 국가에 들어가 있잖아요. 그 그러니까 동유럽 국가도 요즘에 있지만 그래서 그그 그 나라들이 이제 분담금을 이제 기여금을, 나토에 대한 기여금을 어떻게 측정을 하느냐 이제 이 문제가 있고 음. 또 하나 문제는 이제 각각의 이제 그 동맹국들이 자신의 이제 국방비를 어느 정도를 쓰느냐 하는 네. 문제가 있습니다. 그래서 그 트럼프 대통령은 뭐두 가지를 다 지금 그 푸쉬를 하고 있는 중이고요. 그 그러니까 음. 다른 나라들이 기여하는 걸 올려라. 또 스스로가 지금 국방비 지출을 하는 것이 전체 예산 대비 최소한 2%는 넘어야 되지 않느냐. 2%는 도달해야 되지 않느냐. 많은 나라들이 2%가 안 되거든요.
2: 네.
5: 어, 뭐 사실은 그런 점에서 보면은 나토를 어, 트럼프가 이제 상당히 염두에 두고 또그 푸쉬하는 측면이 있는데요. 우리하고 일본 경우, 특히 우리 경우에는 좀 사정이 많이 다르죠. 우리는 음. 뭐 2% 이미 한참 넘어 있는 상태로 우리가 지금 뭐 하고 있고, 또 네. 뭐 예를 들어서 평택기지를 짓는 거라든지 이런 거 상당히 굉장히 큰그 부담이 되는 건데, 우리가 거의 다 재정적으로 이제 뒷받침을 했던 거고요. 그런데 네. 그거를 그 트럼프 대통령이 지금 그 유럽 국가들하고 생각하는 것처럼 우리하고 동일선상에서 놓고 대하는 것은 조금 우리 입장에서는 받아들이기 어려운 측면이 있고 음. 이런 측면들이 아마 충분히 그 미국 대통령에게도 설명이 되어야 될 측면이 아닌가 생각합니다. 물론 협상팀에 의해서는 다 얘기를 했겠지만 요 네.
2: 그리고 더 챙겨봐야 될게 이제 주한미군 한국인 노동자에 대한 무급휴직 지금 네네. 길어질 수밖에 없는 상황이고 게다가 이제 원래 이맘때 되면 이제 한미연합훈련 같은 거 진행도 해야 되는데 이거 주한미군 우리 노동자 없으면은 이 훈련도 못 한다면서요.
5: 그 일단은 뭐그 전체 한 9000명 근로자들 중에서 이제 필수 요원 네. 먼저 뭐그 무슨 뭐뭐 의료 보건 뭐 기타 이제 작전과 관련된 필수 요원들은 이제 계속 근무를 하고 있어서 어. 뭐 아주 그못할 정도는 아니 모양이에요. 네. 그렇지만 여전히 이제 그 일을 뭐 예를서 들어 다섯 사람이 하던 거를 이제 두 사람이 한다든지 세 사람이 한다든지 뭐 이렇게 되면은 그 업무가 이제 너무 과중되는 측면이 있고요. 음. 그렇기 때문에 전체적으로 이제 그 대비태세에 좋은 영향을 미치긴 좀 어렵겠죠. 예. 뭐 아주 지금 당장이 어렵지는 않겠지만 음. 이게 시간이 지날수록 점점 어려워질수는 아마 그거는 이제 불가, 불가, 불가피하지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
2: 예, 알겠습니다. 자, 외교 현안들 살펴보고 있습니다. 마사균 가돌리트 국제학부 교수와 함께하고 있는데요. 미국 대선 상황 좀 지켜보겠습니다. 네. 버니 샌더스 상원 의원이 중도 하차를 했어요. 이제 네네. 바이든 전 부통령으로 확정이 됐고, 그러니까 바이든 대 트럼프, 트럼프 대 바이든 양자 대결로 치러지게 됐습니다.
5: 버니 샌더스 상원 의원은 중도 하차한 이유가 뭐예요? 네, 이제 4월 8일에 이제 저희 트위터를 통해 가지고 이제 경선을 중단하겠다 이렇게 얘기를 한 거고요. 네. 이제 일차적인 이유는 이제 민주당 그 경선 과정에서 바이든 후보 쪽으로 이제 세가 몰리고 있는 음. 게 제일 중요했던 이유 같아요. 그러니까 그 이제 뭐 부티지지부터 해가지고 그 경선에서 이제, 이제 중단을 하는 후보들이 네. 바이든을 후보를 이제 나는 지지하겠다 이렇게 이제 선언을 이제 잇따라서 했고요. 또 민주당 내당그 당원들 내에서도 음. 그 뭔가 그 트럼프를 이길 수 있는, 현 네. 대통령을 이길 수 있는 그런 후보를 뽑아야 된다라는 그런 그 공간대가 높아지면서 음. 바이든 후보를 이제 미는 어떻게 보면 그런 이제 그 대세가 좀 형성이 되고 있다는 게제 어. 중요한 이유였던 것 같고요. 두 번째는 이제 코로나 바이러스 사태인데 이게 이제 그 사회적 거리두기 뭐 이런 걸 해야 되니까 그 유세라든지 집회 이런 게 불가능해지잖아요. 그러니까 네, 네. 샌더스 상원 의원 경우에는 그런 그 유세나 이런 걸 통해 가지고 어떻게 보면 좀그 반전을 할수 있는 그런 기회를 참 잡아야 되는데 그런 게 이제 사실상 봉사가 되 있는 또 상황도 있고요. 뭐 거기다가 이제 그 오바마 전 대통령이 뭐 전화를 해가지고 어 샌더스 후보를 어좀 설득을 했다 뭐 이런 얘기도 나오고 있습니다.
2: 오바마 전 대통령까지 나서서 설득할 정도라고 하면 조 바이든이 경쟁력이 있다고 민주당 쪽에서 보는 것 같네요.
5: 그렇죠. 그리고 이제 제일 중요한 거는요. 아까 예. 말씀드린 것처럼 지금 민주당이 이번 선거는 기필코 음. 그 승리를 해야 되겠다. 네. 트럼프 대통령을 무조건 그어 재선을 하지 못하도록 해야 되겠다라는 점에 지금 굉장히 그 민주당 전체가 음. 그 포커스를 좀 맞추고 있는 측면이 있고요. 뭐 전체는 네. 아니겠지만 하여튼 대부분의 경우가 그러다 보니까는 그럼 이게 그, 그 민주당의 세이가 분리가 되지 않도록 음. 나뉘어지지 않도록 하는데 이제 굉장히 그, 그 심혈을 기울이고 있는 것 같고요. 뭐 네. 어떻게 보면 오바마 대통령도 그런 그 취지에서 그 뭔가 좀한 민주당의 그 단합된 그 표심을 보여주기 위한 그런 후보를 내야 되겠다. 음. 그런 차원에서는 바이든 후보가 아, 맞찬가지냐 이렇게 이제 봤던 것 같습니다. 물론 그럼, 이제 바이든 후보가 오한 행정부 시절에 이제 뭐 부통령을 지냈던 뭐 그런 인연도 아마 전혀 작용하지 않았을 것 같지 않고요 음. 예.
2: 버니 샌더 상원의원이 상당히 좀이 진보 성향의 그렇습니까? 의원으로 예. 알려져 있고, 그리고 이제 열성 팬들이 많은 후보로 네네. 알려지고는 있지만 정작 아, 본선에서의 경쟁력에 그렇죠. 대해서 좀 밀린 것 같은데, 그럼 조 바이든 전 부통령은 어떤 사람이에요?
5: 상대적으로 이제 그좀 중도 또는 이제 전통적인 그 민주주의, 아니, 민주당 그 스타일의 이제 지도자고요. 네. 뭐 온건 합리주의 아마 그렇게 얘기할 수 음. 있을 것 같고, 그러다 보니까 이제 그. 어~ 진보 아주 그 진보 성향의 민주당원들이 다 좋아하진 않습니다 좀 어. 너무 좀 고리타분하다 내지는 예, 예. 구태연하다뭐 이런 생각들이 있고 특히 젊은 유권자들 어. 진보 성향의 젊은 유권자들이 아주 좋아지는 하는 건 아닌 것 같고요 이 사람들은 이제 샌더스 후보로 굉장히 열정적 열광적으로 이제 어~ 뭐랄까요 지지하고 있었는데 음. 어떻게 보면 이런 그~ 사람들 이런 그~ 진보 진영의 민주당 내에서도 좀 진보적인 성향의 사람들을 포용하는 것도 어떻게 보면 그 바이든 후보의 지금 현재 과제 중에 하나로 남아 있습니다.
2: 트럼프 대 바이든, 바이든 대 트럼프. 지금 여론조사 어떻게 나오고 있습니까?
5: 그몇 가지 지금 여론조사 결과를 보니까요. 그한한 예. 3월 중순부터 이제 이달 초까지 여론조사들이 쭉 있었는데 대체로 뭐 폭스 뉴스 같은 데는 비슷하다. 어, 어 거의 동률그 여론 그 지지율이 비슷하다라 나오고요. 뭐 CNN 같은 데는 한 11% 정도를 바이든 후보가 앞서는 걸로 나오고 그래서 어. 좀 편차는 있습니다만는 대체로는 네. 바이든 후보가 뭐 지금 상태에서 아마 그 특별 바로 하면 어. 어, 좀 앞서는 걸로 약간 좀 앞서는 걸로 나오지 않을까 이런 생각입니다.
2: 근데 또 이제 코로나 사태라는 게 갑자기 지금 등장해서 큰 변수죠.
5: 이게 어떻게 작용을 할지는 지금 전혀 예측이 안 되는 거죠. 네, 근데 지금까지는 일단 보면은 그 트럼프 대통령이 그 지금 뭐 매일 거의 그 텔레비에 나와가지고 음. 그 뉴스 브리핑을 하면서 이제 그 사실상 이제 국민들 앞에 매일 이제 나서고 있는 셈인데요. 네. 뭐그 결과인지 아니면은 지금 이제 굉장히 위기 상황이라든지 이제 일종의 그 결집 효과가 어. 나타나서 좀 상, 그 지지도가 좀 올라간 측면이 있었는데 그것도 좀 한계가 좀 있는 거 아니냐 이런 그. 음. 조짐들이좀 나오고 있는, 있는 것 같습니다
2: 11월이면 아직까지 좀 많이, 남았죠. 많이 남아있는 네. 상황이네요 알겠습니다 자 외교전쟁 가돌리대 국제학부 마상현 교수와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 고맙습니다 예. 헤드랜 뉴스 듣고 기상청 교통정보까지 확인하고 다시 돌아오도록 하겠습니다
4: 중앙재난안전대책본부는 오늘 0시부터 미국발 입국자는 자가격리될 3일 이내에 전수검사하겠다고 밝혔습니다 이는 국내 코로나19 해외 유입 확진 사례 가운데 미국발 확진자가 37.6%로 집계된 것을 고려한 조치입니다. 더불어민주당의 비례정당 더불어시민당이 코로나19 사태로 어려움을 겪는 주택 상가 세입자를 위해 정부와 지방자치단체가 임대료 감액 청구 절차를 지원하자고 제안했습니다. 미래통합당의 비례대표 정당인 미래한국당은 4 1로 총선 당선자들의 첫 국회의원 세비 전액을 코로나19 관련 구호단체에 기부하겠다고 밝혔습니다. 코로나19의 영향이 본격화한 올해 3월 전국국의 구직급여 신규 신청자는 15만 6천 명으로 파악됐습니다. 이는 2009년 3월 금융위기 당시 13만 6천 명 이후 가장 높은 수준입니다. 현재 코로나19와 관련해 자가 격리 중인 사람 가운데 국회의원 선거 당일인 15일에 발열과 호흡기 증상 같은 코로나19 증상이 없는 경우는 투표가 가능합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 여석서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 공기가 무척 깨끗한 상태입니다. 전국의 미세먼지 농도가 한자리수를 보이며 좋음으로 나타나고 있고 대기 확산이 원활해서 종일 청정한 대기 상태가 이어질 전망입니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠고 한낮 기온은 광주 16도 대전 대구 18도 서울 20도 등으로 어제보다 2도에서 7도 정도 높겠습니다. 동해안과 제주도는 오늘까지 바람이 강하게 불겠습니다. 특히 경상도 해안에는 강풍주의보가 아직 내려져 있는 상태입니다. 또 서울, 경기와 강원 영서 남부, 충청 북부에는 건조주의보가 발효 중이니까요. 불조심하시기 바랍니다. 현재 서울의 기온은 17.7도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 김은아 씨가 전해드립니다.
3: 네, 오르는 기온만큼 졸음사고도 늘어나는 봄철인데요. 운전 중 차내 환기 자주 해주시고요. 무엇보다 졸릴 때는 휴게소와 졸음쉼터를잘 활용해 주셔야겠습니다. 지금 서울외곽 고속도로 판교에서 구리 방향 광암터널 1차로에서 사고가 나 부근 1km 구간이 막히고 있습니다. 광주원주고속도로 광주 방향 서원주 부근 작업 때문에 막히던 구간에서 사고까지 났는데요. 1차로에서 사고 처리 중이고요. 일대 정체가 더 심해졌습니다. 중부 내륙고속도로 양평쪽은 연풍터널 부근에서 작업 중이라 연풍나들목 부근부터 3km 정체고요. 논산천안고속도로 천안방향 북공주분기점 부근 2km 구간에서 작업 영향을 받고 있습니다. 서해안고속도로 서울 쪽은 매송북은 작업 때문에 1km 정체고요. 서울 시내 서부간선도로는 안양 쪽인데요. 양평교를 조금 지난 지점 1차로에서 작업을 하고 있어 일대 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 본격 시사 토크쇼 미스터 라디오 윤정수가 애청하는 오태훈의 시사 본부.
0: 평일 낮 12시 20분. 오태훈의 시사본부 많이 들어주세요.
2: 네 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 가장 눈여겨별 소식을 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오피니언라이브 윤희웅 (웃음) 여론분석센터장도 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 두 분은 사전투표하셨어요? 아니면 본투표 예정하십니까? 저는 본투표주의자입니다. 아. (웃음) 특별한 이유가 <웃음> 있습니까?
0: 아니, 뭐, 어떻게 될지 모르잖아요. 어. 저는 뭐, 사전투표라는 게참 편의성은 좋은데요. 예. 이게 국민의 민이라는 표현에서 보면 사실 음. 사전투표 하는 나라 그렇게 많이 없습니다. 네. 그러니까 실질적인 어떤 선거라는 게그 시점, 그 당일 날 어떤 면에서 보면 결장을 해서 하는 거거든요. 음. 근데 이게 사실은 어떤 면서 보면 본말이 좀 전도될 가능성이 있어요. 어. 지금 보면 이번에 26%가 넘었지 않습니까? 예, 예. 근데 예를 들어서 이렇게 되면 굉장히 편하거든요. 음. 아무 데서나할수 있으니까. 예, 예. 그러면 실제로 음. 사전투표가 더 많아지는 본투표보다 어, 그런 날이 곧올 겁니다. 예. 자, 그래서 경우에 이제 논쟁이 벌어질 수가 있는 거죠. 그렇다면 선거일을 정하는 게 무슨 더 의미가 있느냐라는 어. 거라든지. 그러니까 어떤 면에서 보면 편의를 위해서 했는 제도가 어떤 면에서 본말이 전도되는. 그러면 지금부터 선거 때까지 사전투표 이후에 벌어지는 일에 대해서는 국민의 뭐큰 일이 벌어졌다고 한다면, 예. 어, 나 물을래요. 어. 이렇게 한다면, 그 물을 수가 없는 거 아니겠습니까? 예. 이제 그러면서 본다면, 저는 과연 이 사전투표라는 게 과연 편의성만 따질 것이냐, 아니면 음. 국민의 민의를 어떤 면에서 보면 그 시점에서 판단하게 할 것이냐는 좀이 철학적인 논쟁이 좀 있을 것 같아요. 네.
2: 예. 그래서 본 투표에 집중하고 있는 이현정 논설위원의 <웃음> 네. <소리만의 웃음> 네. 얘기를 들어봤고요. <웃음> 윤희영 센터장께서는요?
6: 저는 토요일 날 사전투표를 했습니다. 예. 그래서 집 앞에서 했는데요. 어 줄이 엄청 길더라고요 음. 한 100m 정도 줄을 서가지고 원래 예. 이제 간격이 있었기 때문에 그렇긴 한데 이 사전 투표 제도가 어본 선거의 보조 수단이 더 이상 아니라는 생각이 들었습니다 음. 그러니까 어 지금 투표율도 지금 뭐 절반 정도는 이제 한 것이거든요 그러니까 따지고보면 지금 오늘은 투표율이 아니지만 이미 선거 당일에 한 절반 정도 지난 거나 마찬가지예요 어. 앞에 이제 했으니까 예 그래서 이제 이제도는 이제 상당히 뭐 말씀하신 대로 이제 편리하고 한 측면들이 이제 있고 좀 유용한 측면들이 있다고 생각되는데 실제 투표를 못 하지 못하는 사람들이 투표하는 효과가 있어요. 음. 음, 특히 이제 우리나라 젊은이들의 그 주소지의 행태를 보게 되면 네. 주민등록 주소지가 있는 데서 뭐 서울에 있는 사람들은 지방으로 지방에 있는 사람 서울로 하면서 실제 거주지와 불을 치하는 음. 학업과 취업의 이유로 불을 치하는 경우들이 제법 있거든요. 저도, 젊은 사람들이 더 많죠. 네, 저도 예, 한 30대 중반대서 옮긴 것 같아요. 주소지를. 음. 어 그러니까 그렇게 되면 고향에 내려가야 되잖아요. 네. 근데 그런 불편 없이 사전 투표 때는 본투표 때는 안 되지만 사전 투표 때는 어. 아무 데서나 투표를 할수 있는 것이니까 못할 사람들을 하게 하는 긍정적 효과가 있는 측면이 있겠고 말씀하신 선거 운동을 충분히 경험하지 못하고 이제 하게 되는 논란은 있을 수도 있을 것 같긴 한데 결국 네. 뭐 유권자들이 투표 참여에 편의를 뭐 충분하게 제공한다는 점에서는 뭐
2: 긍정적으로 볼수 있지 않을까 생각됩니다. 알겠습니다. 우리나라가 지방 선거가 있고 이제 네. 국회의원을 뽑는 총선이 있고 또 대선이 있습니다. 대통령을 뽑는 투표율은 대선이 제일 높아요. 항상. 그렇죠. 네. 그런데 이번에 사전 투표율이 26.69%로 역대 최고치. 음. 지난 대선보다 높게 나왔습니다. 코로나 때문에 오히려 더 투표율이 저조할 것이라는 예상이 많이 있었지만 이걸 보기 좋게 사전투표는 빗나가버리고 말았어요. 그 이유는 어디 있다고 보세요?
0: 항상 언론의 전망은 엇나갑니다. 네. <웃음> <웃음> 사실 저도 언론에 있지만 정확한 여론의 민심을 그만큼 언론이 못 읽고 있는 게 아닌가 하는 생각이 어, 예, 듭니다. 예. 한편으로 보면 제가 추측할 때는 그래요. 이 코로나19 사태를 겪으면서. 정치의 중요성에 대해서 아마 많은 분들이 새롭게 인식했지 않나 싶습니다 음. 왜냐하면 정치하고 나하고 무슨 상관이야 그동안 뭐 정치하는 사람 정치하고 나는 내 삶은 살면 돼 나만 나, 잘 살면 돼 네, 그렇게 뭐 했던 있었죠. 분들이 예, 예. 이제 이 코로나19 사태를 겪으면서 아, 정부가 잘하냐 못하냐에 따라서 음. 어. 내 삶이 완전히 달라질 수 있구나 예. 내 생명이 달라질 수 있고 내 이웃의 생명이 달라질 수 있구나라는 문제를 저는 느꼈을 것 같습니다 음. 특히 지금 해외 사례를 보십시오 예, 예. 미, 정말 민주주의 선진국이라는 미국의 상황을 한번 보시죠. 그러 어떤 측면들이 있는 거 아니겠습니까? 음. 그런 면에서 아마 우리 국민들이나 유권자분들이 아 내가 어떤 면에서 적극적으로 정치에 좀 관여를 해야 되겠다. 네. 뭐, 뭐야, 이것이 나의 어떤 이익을 보호해 줄 수가 있다는 음. 판단. 또 지난 이제 촛불 음. 음. 시위 이후에 뭔가 이제 바꿀 수 있다. 네. 우리가 뭐 나서면. 이런 부분에 대한 이제 국민들의 어떤 자신감. 이게 또 하나 있었던 것 같고요. 또 하나의 의미는 이게 이제 좀 진영화가 좀 굉장히 좀 이제 고착화돼 가는 게 아닌가 어. 그런 생각이 들어요. 결국은 사전투표율이 높다는 것은 이미 결정한 분들이 많다는 거 아니겠습니까? 예. 그러면 뭐 선거운동 이건 나볼 필요 없이. 난정했어 어, 나는 이미 네. 내 마음 속에는 네. 네. 어, 그 사람이 바뀌지 있어. 바뀌지 않아. 예. 어, 이거는 뭐뭐 뭐 하늘이 무너져도 안 바뀌어. 이런 분들이 많아진다는 거거든요. 어. 그만큼 이게 어떠면서 정치의 어떤 그 양극성을 굉장히 강화시켜주는 게 아닌가 음. 그런 측면에서 이번에 아마 투표를 꽤 많이 하신 거 아닌가 싶습니다.
2: 윤희 형터장께서는요 네,
6: 매우 이제 방금 이원님께서 중요한 말씀을 하셨는데, 코로나19로 인해서 유권자들이 오히려 감염에 대한 위험에도 불구하고, 사회의식, 정치 참여 의식이 제고되는 어떤 반대의 효과가 나온 것이고, 그것을 미리 이제 캐치를 하지 못한 측면이 이제 있었던 것 같고요. 그리고 이제 코로나가 어쨌든 우리나라 상황에서는 상대적으로 봤을 때 초기에 비해서는 상당히 안정되었다 진정되었다라고 하는 인식들이 있는 것 같고 선관위에서 어, 투표수에 대한 이제 안전 방역 관리에 대한 충분한 이제 어, 신뢰를 사실은 준 측면이 있다고 보여요 음. 어, 그러면서 이제 그런 코로나 감염에 대한 우려로 인해서 불참할 것이다라고 하는 그뭐 걱정들 아니 그런, 그런 것들을 이제 사실은 완전히 해소한 부분들이 어, 이번에 사전 투표율에서 상당히 높게 나온 것이라고 할수 있을 텐데요 과연 이제 이것이 본 투표에서도 이제 미리 당겨서 투표한 비율이 많은 것이냐, 아니면 전반적인 투표를 높일 것이냐, 이제 논란들은 여전히 또 있긴 한데요. 어, 네. 저는 뭐, 이것에한두배 이상은 될 거라고 보이거든요. 그러니까 음. 비슷한 비율. 그러니까 전체 최종 투표율은 한 지금 한것의두배 이상, 그러니까 60% 내외 되지 않을까라는 생각이 들고, 최근 이제 사전 투표율 이걸 갖고 어느 정파가 유리할 것이냐, 네. 뭐 이런 이제 논의를 하고 있는데, 그것은 할수 있다고 보기는합니다마는 초반에는 이제 이 얘기들을 많이 할수 있었을 텐데, 지금 상황에서는 아까 말씀드린 대로, 이것이 이제 본 선거와 비슷하게 활용도가 높아진 상황이기 때문에 그걸 어느 정파에 유리한 지역을 따지는 것이
2: 네. 아, 정확하지는 않을 것 같아요. 그러니까 이번 사전 투표의 투표율을 보고서 놀란 것이 기존에 뭐 날씨에 따라서 진보와 보수가 어떨 것이다 뭐 이런 거 있었어요. 네. 맑으면 뭐 젊은 사람들이 다 투표 안 하고 놀러 간다 뭐 이런 얘기들도 있었고. 네. 또 사전 투표는 젊은 사람들이 많이 한다더라. 뭐 이런 것도 있었는데 지금 상황을 보니까 그런 걸다 지금 무너뜨리는 상황. 그러니까 뭐 격전지도 많아지고 또 굳이 또 고착화된 게안 보이기 때문에 좀 다양한 시각들이 존재하지 않나 싶어요. 맞습니다
6: 젊은층만 투표 활용을 많이 한다고 볼수 없는 것이. 지금 상위권에 있는 광역자치단체들이 네. 젊은이들이 적은 곳들도 많이 있어요. 음. 어, 그렇다고 한다면 이것은 고령층에서도 사전투표를 젊은층 못지않게 활용한다는 것을 의미하는 것이기 때문에 네. 그것에 대한 세대별 활용도의 차이 이것은 사실 약간 무의미한 단계에 접어든 게 아닌가라는 생각도 듭니다.
2: 그럼에도 보수, 진보 음. 아니면 여당, 야당 어디에 좀 결이 갈 다고 보세요.
0: 그러니까 이제 어 저는 전반적인 투표율이 높아진다는 거 있지 않습니까? 예. 지금 사실은 뭐 사전 투표만 놓고 보기는 좀 어렵고요. 예. 투표율이 높아지면 전통적으로 음. 보면 일단 바람 투표가 바람 선거가 될 경우에 바람 선거. 어 왜냐면 하 이제 예를 들어서 야당 지지가 많을 경우에는 예. 사실 투표율이 높아질 수가 있습니다. 음. 그게 뭐냐면 내가 어떤 사람 을 응원하기 위해서 투표 나오는 장에 나오는 거 하고 네. 누구를 정말 심판하기 위해서 나오는 거하고, 어. 어느 게더 동인이 클거 하고 어느 게더 동인이 클것 같아요? 어, 심판이요, 심판. 아, 제가 생각할 때는 네. 심판이 더클것 같거든요. 예, 예. 뭐냐면 아, 내가 뭐저 사람 나 응원해 주고 싶어. 그냥 박수 한번 쳐 주고 싶은데. 근데 <웃음> 음. 투표를 해야 돼. 아이 뭐딴 사람 다 찍을 건데. 뭐 이런 거 하고 반드시 내가 이번에 나가서 정말 한번 내가 본대를 보여 줄게. 네. 이런 생각 을 가진 분들하고 있다라면 투표율이 높다는 것은 그만큼 누구를 심판하고 싶은 어떤 의지가 강하다는 거죠 음. 그것이 여든 야든 간에 그러니까 심판의 요소가 강하다는 것은 뭔가 불만이 있다는 거거든요 어. 현 상황에 대한 저는 그래서, 어, 결국, 최종적으로, 이제, 투표를 보면, 지난 대선 때, 우리가, 이제, 사전투표를 26%에 77% 나왔지 않습니까? 그니까, 러 비율을 보면, 보통 이게 한 20% 나오면 60% 나오고, 저는 지금, 지난해 58% 나왔거든, 20대 총선에서. 예. 그거보다 훨씬 많을 걸로 봐요. 그니까, 음. 60% 중반을 좀 넘어설 가능성이 있는데, 네. 그렇게 되면, 예를 들어서 60% 중반을 넘어설 경우에, 70% 가까이 될 경우는, 한편으로 보면 어 진보 보수를 떠나서 일단은 야당의 바람이 부는 게 아닌가라는 그런 전망도 해볼 수가 있는 것 같고요. 또 하나의 의미는 뭐냐면 제가 20대 총선 전망을 하면서 굉장히 나중에 뼈 아프게 반성한 게 뭐냐면 인구 구성비가 이게 굉장히 중요하다는 걸 느꼈어요. 인구 구성비. 왜냐하면 이제 60대 이상, 50대 이상. 그 어떤 부분이 예전에 우리가 하셨던 고정관념, 이거에서 네. 벗어나야 된다는
2: 거거 고령화는 빠르게 진행되고 그렇죠. 있고. 죠 왜냐하면 예. 지금
0: 60대 이상이 지금 우리가 1200만 정도 넘습니다. 그러니까 점점점 지난보다 이미 4년이 더 뒤로 간 거기 때문에 네, 네. 지난해 50대에 있던 분들이 다 60대로 넘어온 상황이에요. 음. 그리고 이제 40대 후반에 있던 분들이 50대로 넘어왔고 네. 그리고 이제 20대 새로 진입하는 분들이 있고 이렇다면, 아, 20대는 무조건 진보적일 거야?
2: 60대 이상은 뭐 보수 성향이야, 라는 음, 것들이 네. 4년 전과 비교해봐서는 확연히 차이가 있겠군요. 좀 차이도 있고, 예, 예. 그 다음에
0: 이제 예를 들어서 50대, 뭐 3, 40대의 장, 요게 차이가 있기 때문에 기존 음. 프레임 갖고 분석을 하면 이게 상당히 틀릴 수가 있어요. 예. 그렇기 때문에 어, 전반적으로 이제 전체 투표율을 한번 봐야 될것 같습니다. 이게 뭐 진모나 보수냐, 이거 음. 가지고 지금 따지기에는 좀 아직까지는 성급한 것 같습니다.
6: 네. 그, 저는 뭐이님 말씀에 이제 상당 부분 공감하면서 또 이제 보면은 기존에 어, 투표율이 높으면 진보에 유리하고 낮으면 보수에 유리하다 이제 이런 얘기 있었는데 이거 깨졌다 뭐 이렇게 얘기를 하잖아요. 음. 깨졌다고 얘기하는 근거는 뭐냐 하면 2012년 대선 때 네네. 투표율이 상당히 높았는데 보수 진영에서의 박근혜 후보가 대통령이 당선됐기 때문에 이제 그 근거를 가지고 깨졌다고 라 얘기하는데 어떤 이제 명제가 완전히 이제 그 깨지게 되기 위해서는 이제 그 역도 사실은 맞아야 되는 것인데 음. 뭐냐 하면 투표율이 낮을 때 진보도 승리할 수 있는 경우가 있어줘야 이제 그것이 완전히 깨지는 것이거든요. 근데 예, 예. 아직 이제 그 사례는 없는 것입니다. 그래서 아. 어, 그래서 이제 좀 여전히 저는 유효한 측면이 있다고 보고 투표율이 높아지면 어떤 의미냐 것이냐 하면은 어쨌든 뭐 고령층도 많이 나올 수 있는 부분도 있겠습니다만은 중도층 양쪽 진영의 선거에 대한 정치에 대한 관여도가 높은 진보 고관여층, 뭐 고, 보수 고관여층 외에 중도 중간층들도 많이 투표장에 나온다는 것을 의미하거든요. 음. 어, 그런데 그럼 그 중도 성향이 지금 중도 성향이 어떤 성향을 가지고 있느냐? 그것이 이제 어 정부에 대한 심판 정서, 견제 정서 많이 가지고 있다고 한다면 말씀하신 대로 뭐 보수의 진영에 유리할 수 있겠습니다만은 여전히 만약에 통합당 등 보수 정당이 과거 탄핵 이후로 이제 개선된 것이 아직 좀 미진하기 때문에 네. 신뢰가 아직 회복되지 않았다라고 하는 비토정서가 일정 부분 있는 사람들이라고 한다면 또 반대의 결과가 있을 것이기 때문에 그 이제 투표장에 많이 나온 중도 중간층들의 음. 성향이 뭐 투표율이 높아지게 되면 선거 결과에
2: 결정적으로 영향을 줄 수밖에 없을 것 같습니다. 4월 15일 오후 6시가 되면 뭐 방송 3사 뭐 종편들 앞에서 이제 탁 카메라 놓고 기다리고 있죠. 네. 그러면 네. 카운트다운 합니다. 30부터 할 때도 있고 뭐 1분 전부터 할 때도 있는데요. 그때 막뭐 영상 같은 것들도 막 서로 경쟁적으로 막 멋있게 만들기도 하고. 총선 당일 개표방송 KBS도 지금 다 준비하고 있거든요. 근데 지금 본 투표 출구조사에는 지금 사전투표에 참여했던 만아 1100만여 명의 유권자의 모수가 제외되는 거 아닌가요? 맞습니다.
6: 그래서... 아까 말씀하신 대로 사전투표율이 높아지면 높아질수록 본투표는 적어지는 것일 수 있으니까 예. 이제 출고조사는 본선거일에 투표에 참여한 사람들만 대상으로 이것을 표집을 하는 거예요 표집해서 예. 계산을 해내는 것인데 어. 그렇게 되면 사전투표에 참여한 사람들이 특정한 어떤 성향을 가지고 있는 사람들이라고 한다면 예. 이게 이제 차이가 발생할 수밖에 없는 것이잖아요 어. 그래서 이제 사실은 선관위에서 네. 어~ 사전투표에 참여한 사람들의 연령, 그다음에 성별 이런 정보들을 그 출구 조사하는 팀에게 전달을 해 줍니다. 아, 그래요? 예, 그래서 그러면 이제 본 선거일에 투표한 사람들 가지고 아, 성향별 그 나이별로 또는 성별로 또 지역별로 이런 이제 흐름들이 나타나는 것을 알 수가 있잖아요. 그럼 보정을 한다는 가지고 거죠? 그걸 고 추정을 하는 것입니다. 어. 그래서 아 그때 사전투표에 이렇게 연령대별로 나왔으니까 또 지역에서 성별로 이렇게 나왔으니까 하는 것인데 그럼에도 불구하고 이것이 이제 만약에 한 4분의 1 정도로 적다고 한다면 큰 음. 문제가 되지 않을 수 있겠지만 지금 만약에 절반가량 된다라고 한다면 은 상당히 이제 그 오차가 더 커질 가능성이 있고 또한 가지는 코로나19가 이제 어쨌든 아까 제가 진정 많이 됐다고 얘기를 드리기는 했습니다마는 투표하고 나와서 그 면접원과 접촉을 하게 되는 것이잖아요. 어, 그거 좀 걱정이 돼요. 네, 그러면 예, 예. 어 이렇게 꺼려질 수 있기 종이 때문에 중에 써와서 통에 넣는 것이거든요. 어, 그런데 그 부분에 대해서 이제 약간 거부감들이 있으신 분들이 다른 때보다 이번에 특히 좀더 있을 수 있기 때문에. 근데 거부하는 사람들이 어. 이것이 이제 나오는 사람들 을매 다섯 번째 사람들마다 하거든요. 네. 근데 거부하는 사람이 어떤 특정한 성향을 가지고 있다라고 하면 체계적으로 오차가 발생한다고 얘기를 하는데 저희 말로 음, 음. 그런 부분에서의 차이가 있을 수 있어서 최근에 지금 그 출고조사 준비한. 팀에서 이번에 한 72억 정도 돈이 들어가거든요. 삼사가 네. 해서 하는데 어. 상당히 이제 고, 고비용을 쓰고 72억 들어가요. 네네. 어이구. 이게 고비용을 쓰고 정확도는
2: 지난번처럼 낮을까 음. 상당히 이제 걱정하고 있는 상황입니다. 게다가 특히 총선 같은 경우에는 지역 선거인데 그렇죠. 지역구 같은 경우에는 오차범위 있는 박빙 지역이 많아서 습니다 어떻게 보세요?
0: 그러니까 지금 제가 20대 총선을 보니까요. 어, 37개 지역에서 어 3% 이내에서 결정이 됐더라고요. 그니까 부평 갑인가요? 그 같은 경우는 어 부평 갑 같은 경우는 26표 차로 강남이 돼 바뀌었어요. 문병호 운병호에 나고 당신 이제
2: 26표 차면 13명이에요. 그렇죠. 맞습니다. 예 예. 그니까
0: 그렇게 이제 나눠졌기 때문에 특히 이번 같은 경우는 지금 여야가 똑같이 지금 경합 지역이 많아졌다고 음. 이야기 하지 않습니까? 네. 그 결과에 따라서 어떤 면서 보면 굉장히 큰 격차가 오차가 나올 수가 있는 거거든요 음. 그참 사실 이게 여론조사 지금 이게 이게 점점 사전투표율이 높아지면서 과연 출구조사에 대한 의미가 과연 이제 얼마나 정확할까 사실 우리가 (20대) 악몽이 저는 솔직히 떠오릅니다 예. 그때 같은 경우도 보면 뭐 선거 전에 우리가 예상한 말로는 그때 지금 새누리당 같은 경우는 뭐 (150석) 이상 뭐할 것이다 봤는데 결국 (122석으로) 떨어졌거든요 네. 그러니까 그런 걸로 그치 이번에 또 보면 어 비례대표 개표를 또 이게 늦게 이제 그좀더 수개표를 하지 않습니까? 예. 워낙 길어서. 예. 그다음에 결과가 아마 최종적으로 보면 비례대표가 합해서 보면 그게 좀 늦게 나올 가능성이 있어요. 음. 그렇기 때문에 아마 이번에 정말 결과를 보시려면 그다음 날 아침까지도. 어, 상당히 좀주실 하셔야 될것 같습니다
2: 알겠습니다 1814님 사전투표 많은 사람들이 투표할 수 있게 하는 장점이 있습니다 더 활성화해 주세요 네. 3 1 4나님 저도 사전투표했습니다 15일에 하면 사람이 몰릴 것 같아서 미리 사람 없을 때 하려고 했네요 3991번님 음. 음. 토요일에 했습니다 코로나19 때문에 걱정을 했었는데 입구에서 체온도 확인하고 일회용 비닐 장갑도 주고 생각보다 안전한 환경에서 투표할 수 있었습니다 라는 의견도 보내주셨습니다 한국인
6: 정서에 좀 맞는 부분도 있습니다 빨리 한다. 아, 빨리 빨리
2: 한다. 아, 우린 빨 빠르죠. 네. 자시사구말리 이현정 문화일보 논술위원, 윤희용 <웃음> 오피니언라이브 여론 분석 센터장과 함께하고 있습니다. 어제가 총선 앞둔 <웃음> 마지막 휴일이었습니다. 정말 막판 표심 잡기 위해서 총출동을 했는데 주로 이제 수도권에 많이들 집중해 있었습니다. 주말 사이에 이 선거 운동의 흐름을 보면 분위기도 좀 대충 알수 있을 것 같기도 하고 어떻게 보셨는지 좀 여쭙겠습니다. 이현정 논설위원께서 먼저 봤습니다.
0: 지금 이번 주반에 제일 화제가 된게 유시민 노무현 재단 이사장의 180석 발 발언이 가장 화제가 됐지 않습니까? 네. 어 이게 이제 보면 전반적으로 180석 그러면 이게 여러 가지 의미가 있는 게 이게 5분의 3이거든요. 음. 그러면 지금 국회 선진화법 때문에 5분의 3이 있으면 일단은 뭐 국회의장, 부의장, 그 다음에 상임위원장 뭐다할 수가 있고요. 법안 처리를 단독으로 할수 있습니다. 네. 지금 국회 선진화법 이후에 되면 5분의 3을 넘어야지만이 이제 할 수가 있는 거거든요. 그렇게 되면 이게 또 패스트 트랙도 5분의 3이 넘으면 바로 중단하고 이제 표결을 할 수가 있어요. 그만큼 국회 내에서의 어떤 면에서 보면 독점, 독자적인 역경이죠. 예를 들어서 백석이 200석이 되면 이제 헌법 개정도 사실은 독자적으로 할 수가 있어 발의를 할 수가 있어요. 음. 이제 그런데 180석화 되면 완전히 이제 여당 단독으로 전국 운영을 할 수가 있는 거거든요. 그런데 저는 항상 봤지만 우리 국민들이 보면 항상 이 견제 심리가 있습니다. 솔직히 이야기해서 네. 모든 게 어떤 누가 하나 너무 압도할 경우에 예전에 우리가 이 권위주의 정권을 경험해 봤기 때문에 그 견제에 대한 심리들이 다들 있어요. 그런데 과연 이게 선거에 도움이 될 것인가 이것 때문에 사실 여당은 이거 수습하느라고 주는 주말을 상당히 좀 말로 수습하느라고 시간을 보냈고 반면 야당 입장에서 미래통합단 입장에 보면 속으로는 솔직히 이 발언이 좋았을 거예요. 음. 왜냐하면 이게 어, 우리 큰일 났다. 음. 빨리 좀 제발 좀 도와주세요. 우리 이제 백석도 못 합니다. 우리 헌법 이제 개정도 저지도 못 합니다. 오늘 뭐 음. 박형준 위원장이 백석도 못 합니다라고 이제 읍소를 했듯이 선거에 제일 좋은 선거 전략은 마지막에는 읍소 전략입니다. 결국 뭐, 그건데, 아마 그거에 대한 조건이 됐기 때문에 모르겠습니다. 결과를 이제 나중에 놓고 보면 맞을 수도 있어요. 유심이상 이야기에 맞을 수도 있는데. 근데 뭐 제가 볼 때는 아마, 아, 너무 섣부르게 좀 샴페인을 터트린 게 아닌가. 그런 음. 우려가 있습니다. 음. 네.
6: 윤영 센터장께서는요. 이제 보면은, 어, 야당의 선거 프레임이, 어, 주말 사이에 좀 변했습니다. 네. 그전에는, 어, 경제심판, 바꿔야 산다. 라고 하는 심판의 강조점이 있었어요. 예. 그런데 지금 최근에 나온 것을 보니까, 폭주, 견제, 네, 그래서 견제로 이제 바뀌었거든요. 이게 예. 심판이나 견제나 무슨 차이냐라고 음. 생각하시는 청취자분들도 있을 수 있을 텐데 이제이 선거에서 프레임이라고 하는 것은 어떤 유권자들이 어떤 생각으로 이번 선거를 참여하느냐 네. 이번 선거를 어떻게 바라보느냐라고 하는 가장 중요한 것이라고 할수 있을 텐데요. 심판이라고 하게 되면 은 사실은 이것이 심판론이 활활 타올라서 효과를 보기 위해서는 심판의 도구, 누구는 음. 야당이거든요. 야당이 어떤 대안 세력이라고 하는 인식이 형성되어야 되고 심판의 대상이 아마 정부 여당일 텐데 제거해야 될 대상이라고 하는 조건이 부합해야 이것이 충분하게 심판론이 활성화되는 것이거든요. 그런데 어. 견제라고 하는 것은 그런 건 아니에요. 지금 그러니까 이제 네. 심판론이 잘안 먹혔던 것이죠. 그런데 견제론이라고 하는 것은 우리가 좀 부족하지만, 아 저쪽 너무 이제. 막 나가면은 안 되니까 그것을 약간만 견제할 수 있도록 방어할 수 있도록 우리한테도 좀 도움을 주세요 음. 그러니까 선거라고 하는 거는 좋아해서 찍기도 하고 상대방이 네. 싫어해서 찍기도 하는데 필요해서 찍기도 하거든요 음. 그러니까 필요하지 않습니까 야당이라고 하면서 이제 견제론을 얘기하는 것인데 지금은 이제 그런 면에서 심판해서 지금 최근에 견제론으로 이제 야당이 프레임을 좀 바꾼 부분이 약간 이제 눈에 띕니다 아마 심판 눈이 네. 아마 충분하게 기대했던 만큼 안 됐기 때문일 것으로 보이고요.
2: 예. 지금 최대 승부처는 이제 수도권이 아닌가 싶습니다. 더불어민주당은 121석 가운데 수도권 뭐 아흔 한석 이상이란 전망 내놨고 미래통합당은 50석 정도 예측하면서 전체 130석 지금 목표를 삼고 있다고 하는데 두 분께서는 지금 판세 어떻게 보고 계시는지 좀 여쭙겠습니다.
0: 지난번에 우리가 121석 중에서 민주당이 이제 한8십석인가요 네. 그때 그 정도 했고 어. 그 다음에 지금 통합당이 한 35석 정도 했습니다. 근데 지금 이제, 어, 민주당은 더 여기서 이제 한 10석 정도를 더 높, 많이 보는 것 같아요. 음. 왜 그러냐면 지금 이제 현재 여론조사로 상황을 보면 뭐 충분히 이제 가능할 것이다라고 보는 것이고 예. 아무래도 이제 사실은 이제 통합당이 음. 사실 선거 전략을 처음부터 제가 볼 때는 어, 국민들한테 뭔가 좀이 믿음직한 야당, 좀 견제 어떤 힘을 실어 온 야당, 이 선거 전략에서 최근에 아시겠지만 차명진 후보의 지금 세월호 발언이라든지 사실 이런 게요. 성, 수도권은 굉장히 민감합니다. 요즘 네. 아시겠지만 예전에 뭐 김용민 씨 같은 경우는 여러 가지 그런 뭐 발언 때문에 문제가 됐고 또 노인비하 발언이라든지 그런 게 지방보다는 수도권에 굉장히 많은 표심에 왔다 갔다 하는 측면이 있어요. 이제 계속해서 그런 실수를 많이 한 거고 최근에 뭐 김대호 후보 같은 경우도 이제 연령 비하 발언을 했죠. 30대 같은 경우에. 이제 그런 악재들이 겹치면서 이게 어떻으면서 보면 여당한테 유리한 국면으로 갔기 때문에 아마 여당은 좀 상향 조정을 하는 거 같아요. 네. 지금 사실은 어, 호남과 영남 같은 경우는 거기서 큰 어떤 격차는 없겠 뭐 지금 예상보다 없겠지만 수도권에서는 사실은 민감한 부분이 많습니다. 30, 음. 20대 총선에서는 어, 3% 이상 이제, 이하 어, 난 지역이 30곳이거든요. 네. 그럼뭐 그만큼 예를 들어서 30곳에서 정말 뭐 상당수 오, 오, 온다면 정말 선거 승패에도 왔다 갔다 할수 있는 지역이기 때문에 음. 아마 여당 입장에서는 그런 것 때문에 여당한테 음. 상당히 유리한 게 아닌가 음. 이렇게 판단하는 것 같습니다.
6: 네. 말씀하신 대로 수도권은 저희가 이렇게 얘기를 합니다. 이제. 음, 영원한 같은 지역 정사가 없고 이슈에 민감하다 음. 이렇게 이제 통틀어서 이제 분석할 때 얘기를 하는데 그렇기 때문에 이제 작은 실수나 실언 이런 이제 이슈들이 영향을 이제 주는 것이긴할 텐데요. 지금 보게 되면 이제 수도권에서 뭐 지난번에도 그랬습니다만 이제 진보 진영에서 또는 지금의 현 여당이 좀 우세를 보이는 것은 틀림없는 사실이긴 하. 하겠고요. 이번에도 뭐 그런 흐름들은 이어질 것으로 보이는데 어떤 지역들에서는 이제 야당이 경쟁력을 보이는 경우들이 있어요. 그런 지역들을 살펴보게 되면 먼저 고향이라든가 또는 이제 송파, 분당, 용인 이런 지역에서 이제 여당 후보들이 우세할 수도 있을 텐데 야당 후보들이 경쟁력을 보이는 곳들이 간간히 있거든요. 그 네. 지역들을 유심히 보면 음. 동일한 이제 이슈가 있습니다 예. 부동산 이슈들이 그 지역에 상당히 이제 뭐 활성화되어 있는 지역들이에요 음. 어 그래서 부동산 이슈와 그 지역에서 뭐 종구세 등 상당히 이제 그 하드 이슈가 되어 있는 지역에서는 또그 이슈로 인해서 정부여당에 대해서 어떤 견제나 어떤 뭐 부정적 인식이 큰 유권자들이 존재할 수 있는 것이기 때문에 본인의 이제 재산권이 어쨌든 침해당한다고 생각하시는 분들 그런 부분 지역들에서는 이제 야당이 일정 정도 어 지금 뭐 경쟁 구도를 형성하고 있는 측면이 있다고 여기 말씀드릴
2: 수 있을 것 같습니다. 예, 벌써 27% 육박하는 유권자들은 투표를 끝내버렸어요. 그렇죠. 그리고 이제 이틀 정도 남았는데 지금 이제는 뭐 누가 더 점수를 얻느냐보다는 정말 실수 안 하는 게 가장 우리 그 군대 있을 때 병장들 낙엽 떨어지는 <웃음> 낙엽 조심할 것처럼 조심해야 될것 같은데 어떤 또 변수가 있을까요?
0: 그래서 이제 아마 뭐 주말 사이 에 n 번방 폭로 뭐 하다가 김종인 위원장이 뭐 그런 소리 하지 말라고 음. 아주 호통을 치면서 결국 수면 위로 내려간 것 같고요. 아마 네. 선거 때만 해서든 이제 한건 폭로 뭐이거는 조금 잠잠해진 것 같습니다. 근데 문제는 이제 대부분 지금 딱 선거 앞두고 3일에 이제 최종적으로 이제 마음의 결정들을 하시거든요. 네, 네. 그러니까 그럴 경우는 뭐 이슈도 뭐 있고 뭐 그런 실수도 있겠지만 이제 그때는 좀더 근본적인 문제를 보는 것 같아요. 근본적인 네. 왜냐하면 문제. 이제 이게 과연 지금 상황에서 정말 아, 여당한테 힘을 실어줘야 될까? 음. 아니면 정말 견제 세력이 필요할까? 이 부분에 대한 이제 아마 고민들을 유권자들께서 이제 마지막으로 하시는 게 아닌가. 그래서 사실은 선거 때 이때는요, 뭐 폭로건 뭐건 별 영향이 없습니다. 네. 그러니까 결국 이제 자기들이 그동안 가져왔던 정보, 이런 걸 가지고 이제 종합적 정리해 나가고 내 결심이 맞는지, 뭐, 집안의 분들하고 좀 상의를 한다든지, 뭐, 이런 거 남아있지. 음. 그래서 이제, 성, 그, 각 당들도 그냥 가서 절하고, 읍소하고, 물고, 뭐, 이런 거 하는 게 바로 그 이유입니다.
2: <웃음> 알겠습니다. 윤희유 선터장께서는 네.
6: 이게 선거를 보게 되면, 뭐, 전쟁과 같다, 또는 아. 스포츠와 같다, 이렇게 얘기하잖아요. 를어 비슷한 면이 있는데 근본적으로 다른 게 있습니다. 전쟁과 스포츠는 그 상, 각자가 네. 맞붙어 가지 한쪽을 쓰러뜨리면 끝나는 거예요. 그런데 네. 이제 정치나 선거는 그게 아니라 제3 그룹이 3자가 있는, 음. 대, 삼, 지켜보고 있는 대중 유권자들이 지켜보고 있기 때문에 그분들을 설득하는 싸움이거든요. 예. 그 막판의 실언이라든가 막말 등은 선거는 정치의 지지의 근거를 제공해 주는 싸움인데 지지 철의 회 근거를 제공해 주는 것이니까 그런 주시고요. 부분 이
2: 조심해야 될것 같습니다. 알겠습니다. 다음 주에 이사고 만리할 때는 결과 가지고 이제 <웃음> 또 말씀을 나누는 시점이 됐네요. 정말 얼마 안 남았습니다. 네. 자, 이현정 문화일보 논설위원 윤희용, 오피니언 라이브 여론 분석센터장과 함께 시사구말리 총선 전 마지막 시사구말리였습니다. 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 예, 네, 시사문보 여기서 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.